0: Die Linux-Launch, die Sendung für Linux-Nutzer. Ja, hallo, da bin ich mal, der Lukas, alleine diesmal und äh, ihr hört eine neue Ausgabe der Linux-Launch. Und ja, es, äh, ich habe gerade den, den Anfang ein bisschen verpasst, weil ich mich so aufgeregt ha- habe über ein Thema, was aber erst später kommen wird. Aber es ist eigentlich echt der Hammer. Naja, aber dazu dann mehr. Äh, ja, sonst freut euch halt, wie gesagt, auf das äh, Rage-Thema über Intel, interessanterweise. Und äh, freie Codex und so. Und ähm, zwei schöne Releases, die es die's diesmal ordentlich in sich haben. Das freut mich natürlich echt. Um, aber gut, um, jetzt noch ein kurzer Titel. Und zwar von äh, der Band Vexin, äh, Move to the Beat. Ich habe mal ein bisschen auf äh, Jamendo in den Tops, äh, da in den Most äh, Listened und so äh, geguckt und mir ein paar nette Titel rausgesucht. Ein bisschen Fescheres, ein bisschen was Schnelleres, Lauteres, weil so, um, um mich, aus, <lacht> um mich äh, quasi auszugleichen, weil ich jetzt allein bin und nicht so laut rede, wenn ich allein bin. Na gut, äh, viel Spaß. Viel Spaß damit und wir hören uns gleich wieder. Neues aus dem Repo. Updates für Anwendungen. Ja, schöner Song. Na gut, ähm, da muss ich mir später nochmal was anhören. Ja, oh ja, da, die Band will ich mir nochmal angucken. Aber gut, äh, jetzt hier das Repo und so. Ähm, es gibt von einem... Videoschnittprogramm, eine neue Version und zwar von AVD-Mux, die Version 2.6 und ich kann mich echt nicht erinnern, wann die mal irgendwie die letzte Version rausgehauen haben, aber anscheinend ist es schon sehr lange her, denn sie haben richtig, richtig viel reinge- äh, mit reingehauen und zwar ähm, also sie haben irgendwie große Teile ähm, komplett neu geschrieben, was dazu führt, äh, dass, dass, äh, dass die neue Version teilweise noch instabil ist in einigen Bereichen sie sagen selber irgendwie in, in, manchen, äh, in manchen bereichen läuft es besser in manchen äh, in anderen dann schlechter und deshalb empfehlen sie halt auch ähm, die äh, dings da die alte version noch äh, parallel b- mitzubehalten falls dann die neue version irgendwie probleme äh, macht gut ähm, dann dann haben sie also sie haben opengl filter eingebaut denke mal ich ja, keine Ahnung, was das heißt, aber es ist sicher toll, OpenGL ist toll. Aber gut, ähm, Sie können jetzt, was glaube ich, äh, endlich dazu führen wird, dass Sie ähm, ähm, hier h äh, 264 ordentlich unterstützen, ähm, Sie können mit variablen Frameraten umgehen und mit mehr- mehreren Audiospuren, was ja auch schön ist. denk mal, so so bei Hochqual, äh, so äh, wenn man so 5.1 zu Ground Sound hat bei so einem Video, dann, äh, ist das doch, doch sehr praktisch. Und ähm, sie können jetzt auf der Grafikkarte, auf Nvidia-Karten genau genommen, äh, D- und N-kodieren und äh, damit äh, so Videokodierung doch echt beschleunigen. Und zwar machen sie das mit der VD-Pau, äh, VD-Pau-Schnittstelle, die, die echt super ist, so zum Videos wiedergeben und so. So, das äh, soll es zu auf Demo zu sein. Ich werde es mal testen. Also ab und zu, wenn ich dann mal Videos schneide, dann äh, benutze ich das schon. Und ja... Äh, jetzt habe ich ein Naja, das, das soll zur AV-Demos gewesen sein. Ähm, jetzt VirtualBox hat, also Oracle hat eine neue äh, Version ihrer Vi- Virtualisierungssoftware rausgegeben und zwar die Version 4.2, was ja auch eine schöne Nummer ist. Ähm, neu ist einiges, und zwar einiges, was mich persönlich auch freut, wenn ich denn mal mit äh, virtuellen Maschinen arbeite, und dann mache ich es mit VirtualBox, weil das irgendwie das Einfachste ist. Und zwar ähm, kann man jetzt in einem sogenannten Expertenmodus äh, virtuelle Maschinen jetzt erstellen und irgendwie das Ganze teilweise dann auch automatisieren und so und ähm, da halt irgendwie dann äh, im Advanced-Mode da mehr machen. Äh, Zusätzlich haben sie halt für Leute, die sehr viele virtuelle Maschinen haben, die Möglichkeit Gruppen anzulegen hinzugefügt. Also man kann seine virtuellen Maschinen jetzt äh, gruppieren. Dann äh, kann man jetzt unter ähm, macOS, Linux und Solaris oder BST, ich bin mir nicht mehr sicher, ähm, kann man jetzt die virtuellen Maschinen beim Start des ähm, Host-Betriebssystems direkt mitstarten, was ja auch sehr schön ist. Äh, Habe ich letztens mal ähm, mit Hilfe eines Skripts musste ich das machen, also dass, dass dann die virtuelle Maschine dann ähm, sich äh, durch ein Skript äh, äh, dann startet. Was natürlich ein bisschen aufwendig ist, aber so schlimm wäre es jetzt auch nicht gewesen. Ähm, aber ist halt super, dass sie es jetzt auch direkt können. Ähm, dann haben sie noch ein bisschen am Netzwerk-Adapter ähm, gefeilt und jetzt können sie, sage und schreibe, sechs, 36 Netzwerkkarten unterstützen bei einer virtuellen Maschine. Ähm, natürlich braucht man da entsprechende ähm, Hardware. Äh, in diesem Fall, äh, also irgendwie läuft das über den ICH9-Chip und ähm, man kann jetzt auch Netzwerk Traffic ähm, limitieren, also dass die virtuelle Maschine nicht so viel äh, Bandbreite verbraucht, ist ja auch super. Und noch äh, genau, genau, Einstellungen kann man jetzt oder zumindest einige Einstellungen kann man jetzt im laufenden Betrieb ändern, was ja echt praktisch ist, also so Kleinigkeiten irgendwie die 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 jetzt echt nicht äh, irgendwie die die Lauf, das, den laufenden Betrieb ändern. so Also das hat mich immer gestört, so bei einer virtuellen maschine wenn man da eben eine Kleinigkeit ändern wollte, dann ging das nicht, weil man sie erst runterfahren musste. Und das Letzte, was sie noch gemacht haben, man kann jetzt zu Linux-Gästen äh, Dateien per Drag and Drop rüberziehen. Auch super. Ja, dann äh, war's das auch schon. Ich äh, kann jetzt eigentlich echt nicht so viel noch sagen. VirtualBox ist ja, naja, ist, ist praktisch, aber es kommt von Oracle, aber naja, ich ich find's gut, dass sie noch weiter daran arbeiten und so. Na gut, ähm, dann soll's das jetzt auch gewesen sein zum äh, Neues aus dem Repo. Ich komme jetzt auch schon direkt im Newsflash, äh, der jetzt anfängt quasi, ähm, mit dem mit dem äh, Dings da mit dem äh, Rage-Thema an genau. Und zwar ähm, geht es um Intel und äh, Intel haben einen neuen äh, System on a Chip, ähm, also quasi ein, ein Chip, der irgendwie direkt so eine Grafikkarte, kleine Grafikkarte und irgendwie an, andere Chips, also quasi so ein runtergebrochenes Mainboard in einem Chip äh, vereint. Also irgendwie so die wichtigsten Sachen, die man da braucht. Also findet man sehr viel in Handys und so, weil das einfach zum einen sehr viel Strom spart und auch sehr kompakt ist. Äh, und da haben sie jetzt einen neuen ähm, vorgestellt und zwar haben sie, also die die nennen den äh, Clover Trail, was irgendwie ein komischer Name ist, finde ich. Und äh, sie haben jetzt ähm, bei einer Präsentation, wo sie die Details ähm, vorgestellt haben, äh, gesagt, dass es nur ein Windows 8 Chip ist, was an sich schon mal eine sehr seltsame Formulierung ist. Ah, Naja, also sie sagen halt hier, Linux wird nicht drauf laufen, ist halt nur für Windows 8, was echt komisch ist, weil Windows 8, also es ist nicht nur so, dass sie, dass sie ähm, sagen hier nur das eine Betriebssystem, sondern sie sagen nur eine Version dieses Betriebssystems, was ja echt einschränkend ist und irgendwie total seltsam. Ähm, ja, es... Hat sich dann auch irgendwie die Frage, also die Frage, die mir, die sich eigentlich stellt jetzt, ähm, ist, eigentlich ist es, es, es ist ja ein Atom-Chip. Heißt also, er benutzt immer noch die, ähm, oh, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, ähm, die, die, ähm, die äh, Instructions, ähm, die, ach oh man, also die Instruktion, genau, das ist der deutsche Begriff, hey, ähm, die Instruktion von dem äh, klassischen x86, also quasi das, was man auch in jedem jedem Desktop-Rechner hat, ähm, wird äh, eingesetzt und ähm, das heißt, also der Vorteil daran ist halt, äh, hier, ich kann ein Programm jetzt, ohne es neu zu kompilieren, auf so einem Chip laufen lassen, was dann im Zweifel natürlich heißt, dass es langsamer läuft, aber äh, also man könnte es optimieren auf diesen Chip hinaus, aber es trotzdem, es läuft und auf so einem Chip hat man dann zwar irgendwie im Zweifel nicht so gut äh, optimierte Anwendungen, aber man hat wenigstens Anwendungen. Oder, also, das ist halt irgendwie die Problematik. Man kann jetzt nicht einfach einen äh, Linux so nehmen, wie es ist und es auch, also vom x86 mit all den Programmen, die man hat und die auf dem äh, ARM-Chip laufen lassen. Die muss man halt äh, dann komplett neu kompilieren und alles. Äh, ja, wo, wo war ich jetzt? Irgendwie habe ich den Faden verloren. Naja, äh, die Frage ist jetzt halt, ist dieser Chip wirklich irgendwie will Intel jetzt einfach nur nicht das unterstützen? Oder oder ist es halt so, dass dass sie jetzt so viel geändert haben zum zum normalen x86-Chip, dass dass es irgendwie schwer sein wird, selbst für die Community da irgendwie was zu reißen? Ja, werden wir sehen. Also insgesamt, also es gab wirklich wenig Details von Intel, also man ähm, der Artikel, den, den ich hier jetzt noch in den Show-Notes äh, verlinken werde, der der ist von Heise und die haben nochmal versucht, da irgendwie was von Intel rauszukriegen, aber da, da kam auch irgendwie nichts raus. Ähm, sieht so aus, als hätten sie, ähm, also oder ist, äh, anscheinend ist es so, dass sie mit Microsoft sehr, sehr eng zusammengearbeitet haben, um halt äh, den Chip da, dahingehend zu optimieren, dass er gut äh, da mit dem Betriebssystem läuft und andersrum. Weil es geht äh, sehr stark darum oder irgendwie das gemurmelte, die gemurmelte Ausrede von einem äh, bei dem bei dem Talk, wo sie den vorgestellt haben, war äh, ja ähm, das Betriebssystem, was auf diesem Chip läuft, muss ähm, sie sagten äh, Hinweise äh, an den an den, äh, an, äh, an den Prozessor schicken, damit der halt irgendwie die Stromsparfeatures äh, einschalten kann und das ist halt Voraussetzung dafür, dass das Betriebssystem darauf überhaupt läuft. Was an sich schon mal eine komische Formulierung ist, finde ich. Ähm, Und wenn es jetzt wirklich nur darum geht, hier ein paar äh, neue Kommandos an den Chip senden zu können, das ist ist schneller implementiert unter Linux, als die sagen, äh, läuft nicht unter Linux. Also wirklich mal. Ja, ähm, Eine andere Sache, die dafür spricht, dass es im Grunde nur äh, irgendwie, dass die da irgendwie nur faul sind oder dass es irgendwie was mit Microsoft zu tun haben und dass die quasi dafür bezahlt werden, was was ich mir durchaus vorstellen könnte. Es scheint doch wirklich so, dass Microsoft da irgendwie verzweifelt in diesen Tablet-Market rein will und äh, da alles macht, was sie wollen. Ähm, ähm, Und zwar ist es so, dass Es gibt noch andere Chips, die äh, äh, ähnlich zu diesem Atom-Chip sind oder also sie sind in der gleichen äh, Familie. Und zwar geht es darum um äh, für Handys gedachte, in diesem Fall Single-Core-Chips, System-on-a-Chip genau genommen. Äh, Der andere ist nämlich ein äh, 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 Dual-Core-Prozessor. Und äh, da haben sie jetzt, äh, also da ist es wirklich so. dass sie äh, Da unterstützen sie äh, Linux und ich denke mal, dass es halt wirklich so ist, dass es für Android gedacht ist. Oder wenn Apple es nehmen würde für iOS, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich frage mich sowieso, welcher Hersteller irgendwie einen Intel-Chip äh, da einbauen will in sein Handy. Also so die versuchen es ja schon seit Ewigkeiten mit Atom da irgendwie in diesen äh, mobilen Markt reinzukommen und scheitern einfach, weil ihre Kerne nicht für mobil optimiert sind. Und arm rockt das einfach, weil sie so, ja, arm sind äh, im im Stromverbrauch. Ja, ähm, wo war ich jetzt? Ähm, Genau, also sie haben noch ähm, andere Chips, die äh, halt ähm, für Handys gedacht sind. Und wie gesagt, unterstützen sie es da. Und... Sie haben sogar, sie planen eine Version des äh, System on a Chip, äh, dieses Clover Trail, wo sie jetzt sagen, das, das wird nicht supported. Da gibt es ein Äquivalent für Handys, was äh, Clover Trail Plus heißt, was dann ein Single Core ist, aber da unterstützen sie es dann wieder hin. Also, es sieht doch echt danach aus, dass da irgendwas nicht stimmt und dass es äh, nicht unbedingt technische Gründe hat dass sie da ähm, das nicht unterstützen. Also äh, prinzipiell denke ich auch, dass es kein großes Problem sein wird, jetzt irgendwie den, äh, das, das unter Linux zu äh, implementieren. Das Problem ist halt nur, ähm, wenn intel sagt dass sie äh, keinen das nicht unterstützen dann wird es halt für Hardwarehersteller schwerer oder also sie kriegen dann halt keine unterstützung von intel mehr äh, wenn sie sagen wir, wir bauen jetzt äh, irgendeine hardware mit mit diesem chip und äh, und äh, und äh, und äh, und mit, mit irgendeinem linux äh, aufbau drauf ja das ist doch echt super naja ähm, ja, aber ich denke mal auch, was Java fand, vor allem im äh, Chat, äh, im Chat sagte, ähm, die werden wahrscheinlich drauf sitzen bleiben, sowieso, auf diesen Chip, weil ich glaube auch, dass die nicht so eine große Chance haben, äh, Microsoft gerade mit ihrem Windows 8 da auf dem Tablet-Markt, nee. Ich, da, da ist der Zug, glaube ich, schon recht äh, abgefahren. Aber sie versuchen es halt auch immer noch und sie haben halt auch irgendwie die Möglichkeiten. Sie haben halt, denke ich mal, die, die Möglichkeit, Intel und äh, auch AMD, dazu komme ich gleich noch, äh, unter Druck zu setzen und halt äh, für die die Chips zu bauen. Aber ja, äh, ich wollte jetzt noch irgendwas sagen, was war es denn noch? Hm. Dings, Bums, ich weiß es nicht mehr, egal. Ähm, ja, ähm, AMD, genau, äh, die haben jetzt nämlich auch so einen Chip rausgebracht und ähm, da denkt man ja, okay, Intel ist nicht mehr, aber jetzt kommt AMD. Wir haben sie ja noch, äh, aber die sagen jetzt, äh, wir bringen auch einen Chip raus für Tablets, ähm, der auch kein Linux unterstützen wird. Aber sie sagen äh, wenigstens, wie ähm, wir planen es aktuell nicht, aber es kann gut sein, dass wir irgendwann Android unterstützen. Aber erstmal ist Windows 8 dran. Was ich doch mal ein bisschen äh, ja, offener äh, finde, als äh, was Intel sagt hier, äh, nee, geht, geht überhaupt nicht. Und so, das, das ist echt, äh, äh, da, da, man, ich verstehe es nicht und ich glaube echt, dass Microsoft da die Finger äh, im Spiel hatte. Ähm, genau, jetzt wollte ich dazu äh, hinaus, dass äh, Tablets oder beziehungsweise Tablets, äh, die äh, Intel äh, x86-Chips haben, ja, ich, wir haben eigentlich, also eigentlich ist da keine, keine, keine wirkliche Chance. Ähm, für äh, für Microsoft, weil Android und so und ARM überhaupt, also die ARM-Chips gerade, die werden, denke ich mal, sehr, sehr den den Markt dominieren, denke ich mal, was was ja aktuell wirklich der Fall ist. Ich kenne jetzt keinen, oder ich habe mal von einem Handy ge- gehört, das ein Atom-Chip hatte, aber es gibt, glaube ich, kaum äh, welche. Aber eigentlich ist es ja so, also so aus der Linux-Sicht, ähm, eigentlich wäre es doch super, wenn es Tablets gäbe mit einem äh, x86-kompatiblen kom- äh, ähm, Instruktionssatz. Weil dann könnten wir so, so, so Sachen machen wie, hey, ähm, ich baue mir jetzt mal oder ich ich installiere mal auf meinem Tablet eine Linux-Distribution mit, ähm, mit der Gnome Shell oder Unity oder was man halt da will, weil das geht halt aktuell nicht. Also ne, auf so einem Arm... Tablet kannst du halt irgendwie nicht ohne weiteres so eine, so eine althergebrachte hergebrachte Linux-Distribution aufsetzen. Also und äh, der, äh, der Portierungsaufwand. Ähm, äh, ja, die Linux-Launch läuft äh, mit Arm. Nee, 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 eigentlich nicht. Ich, ich hätte hier mein Tablet dabei, aber äh, das, das nutze ich gerade im aktuellen Setup nicht. Aber gut, ähm, jetzt habe ich den Faden ver- verloren, Manu. Ähm, Dings äh, auf dem Tablet, äh, auf dem Arm-Tablet kann man nicht so ohne weiteres die Gnome Shell äh, portieren. Was natürlich mit so einem x86 oder mit einem Clover Trail Chip dann schon eher möglich wäre, wäre würde er unter Linux ähm, unterstützt. Aber gut, ich denke mal, das reicht. Also die Geschichte wird uns noch weiter verfolgen und hoffentlich wird sie ein gutes Ende nehmen, aber ja. Ach, äh, genau, das. WeTap, was ja glaube ich auch schon tot ist, ähm, das hatte ein Intel, das hatte ein x86-Chip, das weiß ich noch. Es hatte auch einen Lüfter, was was doch echt amusa- amüsant war. <lacht> ja, ich denke, ich schieße das Thema mal ab. Ja. Ähm, was kommt dazu? Genau, Opus. Mal, mal was Gutes. Opus ist jetzt standardisiert. Wir hatten ja schon mal ähm, vor einigen Folgen darüber gesprochen, äh, über den ähm, freien Codec der Opus, also Audio Codec, der halt damals für vorgeschlagen wurde für ein ähm, als, als Internetstandard, also von der W3C, also oder in, in HTML5. Äh, ja, The Ray mit Opus, das dauert noch ein bisschen. Äh, die Software muss erstmal nachkommen, aber es kommt, es kommt. Also, Opus äh, war ja damals vorgeschlagen worden für HTML5 als Standard weil es halt sehr viele Vorteile bietet, äh, unter anderem ist es halt sehr flexibel, also es kann mit sehr geringen Bitraten sehr gut k- zurechtkommen, also so Tests und so, also irgendjemand hat richtig, mit richtig niedrigen Raten konnte man äh, irgendwie Stimmen noch sehr gut äh, hören, äh, äh, sehr gut verstehen, also irgendwie da da war kaum, kaum ein Unterschied oder kein sehr hörbarer Unterschied zum äh, zur MP3-Version oder zur anderen ähm, Musik war dann irgendwie noch ein kleines Problem, also bei, im niedrigen äh, Bereich, da, ähm, da, da gibt es dann Probleme mit Musik schon eher, aber also der Vorteil bei dem cool ist, er kann halt mit so geringen Sachen gut klarkommen, aber halt auch mit sehr hochqualitativen Sachen, was es eigentlich perfekt macht für, für, für einen Universal- universaleinsatz, also von, vom Radiostream bis hin zum... Ähm, über ISDN laufenden äh, Voice over IP Gespräch, der kann alles, was ich echt äh, schön finde. Und ähm, die Latenzen sind auch echt gering äh, und deshalb ist er echt interessant auch fürs Radio. Hier, denke mal, da da wird was kommen. Ich, ich lese auch gerade im Chat, äh, JavaFan meint äh, Icecast, äh, die nächste, denke ich mal, die nächste Icecast Version wird äh, obus können. Kann es jetzt schon in der Beta? Was mich doch echt freut, das werde ich gleich mal auf die Liste, die ich hier ähm, in den Shownotes äh, mit beilegen werde, von Programmen, die es äh, schon unterstützen, beziehungsweise bald unterstützen, äh, noch vervollständigen werde. Und zwar, ähm, Programme, die es jetzt schon unterstützen, sind unter anderem Firefox, äh, FFMPEG und GStreamer, die ja, also, das ist, das ist ja eigentlich das Wichtige, dass, dass so Sachen wie ähm, unterlegende unterlegende ähm, so Frameworks, die Audio-Frameworks ähm, dass sie das unterstützen, damit halt die Programme, die diese Frameworks benutzen das dann auch unterstützen, also zum Beispiel ähm, wenn G-Streamer kannst, dann kannst äh, Rhythmbox und Banshee und all die anderen Player, die auf G-Streamer aufsetzen und das ist schon mal viel, also das ist echt super und ein, ein Programm äh, namens FUBA 2000, was glaube ich ein Audioplayer ist, den ich irgendwann mal aus Zufall ge- gefunden habe, als ich nach FUBA gesucht habe, weil ich irgendein Bild brauchte für irgendeinen Test. <lacht> naja, äh, scheint, scheint irgendwie so ein halbwegs genutzter Me- Media-Player zu sein. Ähm, und äh, Programme, die es angekündigt haben, sind äh, VLC, Rockbox, äh, was ich interessanterweise... Mich überrascht es ein bisschen, dass es noch so, so so populär ist und dass dass sie direkt da aufspringen, weil äh, Rockbox ist so ein ähm, so ein ein alternatives Betriebssystem für äh, Medienplayer. Also irgendwie kann man sich auf seinen alten iPod drauf machen oder andere äh, Media Player, die es so gibt, irgendwie Sandisk baut, solche Dinger und so. Aber das Problem ist halt, dass äh, irgendwie die neuen iPods, die werden gar nicht mehr unterstützt, weil, weil das total äh, da hat sich zu viel geändert, irgendwie das ist aufwendig und irgendwie alles reglementiert und so. Oh ja, es gibt sie noch und sie werden jetzt Opus unterstützen und äh, natürlich Mumble. Mumble hat jetzt äh, in der Version 1.2.4 werden, das ist die nächste soweit ich weiß, die werden die werden das dann auch unterstützen. Äh, kam vor einer Weile auf Twitter die Frage, ob, ob, ob man jetzt schon äh, irgendein Bild runterladen kann, der das schon unterstützt, aber da bin ich mir jetzt auch nicht sicher und habe auch noch nichts gefunden. Äh, was natürlich auch interessant ist, ist die äh, oder sind die Firmen, die daran mitgearbeitet haben und zwar ist da unter anderem auch Skype mit dran beteiligt, heißt also Skype wird das auch unterstützen und äh, das ist ja auch schön so, also Skype ist, hat zwar schon eine recht gute Qualität, aber dadurch wird es dann nochmal besser. Ähm, wer hat noch mitgearbeitet? Die äh, Mozilla Foundation, Broadcom, Google, Octasic, was man gar nichts sagt und die xif.org stiftung Aber ja, also Google und äh, Skype und Mozilla, also so die, die Großen da, die haben da mitgearbeitet und werden das dann auch alle implementieren, beziehungsweise haben es ja schon implementiert. Okay, äh, das soll es zu Opus gewesen sein. Ähm, das nächste äh, ist leider wieder eine schlechte Nachricht oder es ist es zeichnet sich ab, dass wir bald äh, ziemlich Probl- ziemlich viele Probleme haben mit ähm, mit den IP-Adressen äh, im Internet. Und zwar ist es so, dass jetzt Europas Verteilstelle äh, die äh, RIPE oder RIPE denen geht jetzt so langsam äh, gehen jetzt so langsam die IP-Adressen auch aus. Sie haben jetzt noch einen letzten äh, slash 8 Block, ähm, was so ungefähr 16 Millionen IP-Adressen sind. Hört sich erstmal nach viel an, aber ähm, vor zwei Wochen waren es noch 20 Millionen. Also in zwei Wochen haben sie jetzt 4 Millionen äh, ähm, rausgegeben. Heißt also, so um Ende des Jahres äh, wird es dann wirklich, also wenn es so weitergeht, wird Ende des Jahres keine IPv4-Adresse mehr für, äh, vergeben werden. Äh, oder alle sind dann ver, äh, vergeben. Ja, äh, es ist ja schon lech- länger so, dass, dass wir, dass es doch mal appelliert wird, hier, Provider, macht doch mal IPv6, weil äh, die IP-Adressen werden knapp. Und äh, die Idee damals war wirklich so, ja, also die Opti- der optimistische Plan war so, ja, ähm, wenn, äh, Moment, ich muss mal eben, nein, ich muss mal, also es gab da, es gibt in dem Heiser Artikel eine schöne, zwei schöne Graphen äh, und der eine äh, zeigt so den Plan und da ist halt irgendwie die die, Kur- die eine steigende Kurve ist so die, die, äh, das, de, äh, das Internetwachstum, ähm, dann ist halt so der Ver- äh, äh, eine sinkende Kurve ist dann so der Verbrauch von äh, IPv4-Adressen. Und dann haben wir noch die IPv6-Adressen, die sich dann so ähm, langsam, ähm, die dann so langsam steigt und im Idealfall oder der Plan war zumindest so, ja ähm, die IPv4-Adressen werden immer lang äh, niedriger, aber gleichzeitig gibt's halt äh, werden halt mehr IPv6-Adressen äh, eingesetzt, so dass dann irgendwie 2012 oder so ähm, oder irgendwann sobald ähm, wenn die IPv4-Adressen dann fast alle sind, dann haben schon hat schon das meiste Internet äh, IPv6-Adressen äh, im Einsatz. Äh, die Realität sieht aber ganz anders aus. Ich, ich kann auch mal kurz die, den Link in den Chat posten, damit damit ihr de, äh, die, ähm, die Graphen sehen könnt. Und zwar ist es so, dass in der Realität sieht es aus, die äh, IPv4-Adressen werden immer weniger und weniger. Äh, der Graph ist dann fast bei 0, bei 2012, also jetzt. Aber ähm, so bei äh, 2010 fängt erst so der Graph von, der, von den IPv6-Adressen äh, zu, langsam zu steigen. Also äh, zu, äh, zu einer Zeit, wo er längst irgendwie 90 Prozent des Internet ab, Internets abdecken müsste, ist er irgendwie ganz niedrig. Und also es geht halt wirklich mit den IPv4-Adressen steil, relativ steil nach unten und sie sind dann einfach äh, sind dann keine mehr da bald. Ja, äh, nicht so der Plan. Also es war nicht so geplant. Und äh, das kann durchaus zu Problemen führen. Ähm, die, die Vergabestelle ist jetzt wirklich so, dass sie sagen, hier es gibt nur noch so Häppchen äh, von äh, 1024 Adressen. Aber auch nur, wenn die Provider schon angefangen haben, IPv6-Adressen äh, äh, zu verteilen. Ja, viel Spaß, wenn, wenn dann irgendwie das Internet nicht mehr geht, weil es keine Adressen mehr gibt. Also ich, das kann durchaus sein. Ähm, ich hoffe mal echt, dass jetzt die Provider da irgendwie mal in die Hufe kommen. Ähm, technisch sieht das ja eigentlich schon recht gut aus. Also so ähm, so die die neueren Fritzboxen können alle das und irgendwie Windows und Linux kann das schon länger. Windows hat hat das irgendwie in der letzten Version mit mit äh, äh, reingebracht und so. Also eigentlich geht's. Ne? Äh, Müsste jetzt nur noch mal irgendwie äh, äh, verteilt und eingerichtet werden und so. Ähm, Zu dem Thema, äh, also wer sich irgendwie mal jetzt noch gar nicht mit so ähm, Netzwerkprotokollen und so auseinandergesetzt hat, dem empfehle ich das das CAE zu äh, IPv4 und wer jetzt noch mehr über ähm, IPv6 rausfinden möchte, dem empfehle ich das aktuelle CAE, die Nummer 197 äh, zum Thema IPv6. Was habe ich noch nicht angehört, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das sehr informativ sein wird. Ähm, Dauer drei Stunden 50 Minuten, also viel Spaß damit. Aber ich denke mal, äh, wer, wer da Interesse hat, der kann sich das gut anhören. Die CRS sind da immer sehr informativ. Ja gut, ähm, die Links äh, zu den beiden kommen dann ähm, in die Shownotes. Gut, dann war das das Thema. Jetzt gibt es noch eine relativ schlechte Nachricht. Ähm, hier, Motorola hat, oder Apple hat mal wieder Motorola verklagt, diesmal aber in Deutschland. Und Apple hat gewonnen. Ähm, insgesamt ist das jetzt nicht so wild, weil es geht um ein relativ banales Patent oder irgendwie, eigentlich, es ist... Echt ein schwachsinnig, schwachsinniges Patent, aber ja, wer, Apple hat es halt auch in Deutschland oder in Europa. Und zwar geht es um den sogenannten Overscrolling-Effekt. Und das ist halt der Effekt, wenn man irgendeinen Inhalt, also eine Liste oder irgendwas anderes, ähm, wenn man da an, ans Ende kommt und dann weiter scrollt, dann ähm, zieht, äh, dann, dann geht der Inhalt so nach oben, dahinter ist so irgendwie grau oder so. Und ähm, der, der, der ähm, Dings dann der der springt dann zurück an Anfang so, so ein Gummibandeffekt ist das und ja dafür hat Apple ein Patent und ähm, Motorola hat das obwohl es nicht in ähm, nicht in Android ist also Android wäre davon nicht betroffen also, aber Motorola hat das halt selber ähm, äh, implementiert ähm, ja und ähm, jetzt haben sie halt äh, könnte Apple 25 Millionen Euro zahlen äh, dann würden die entsprechenden Geräte nicht mehr verkauft werden unter anderem das Motorola Zoom was mich ein bisschen verwundert weil in dem äh, in der Version in der ich's hab, ich es habe ich kriege auch irgendwie die Updates von Motorola äh, da ist der dieser Effekt der auch im normalen äh, Android drin ist also dass das deshalb nicht überzieht, sondern dass das nur so leuchtet, wenn man das äh, strapaziert. Also und ich denke mal nicht, dass das damit gemeint ist mit der Verletzung. Also wundert mich schon ein bisschen, dass das nicht dabei ist bei mir. Aber Motorola kann auch ähm, alternativ oder sie können verhindern, dass ähm, Apple äh, das Ver- Verkaufsstopp, den Verkaufsstopp da erwirkt, ähm, indem sie halt die Software updaten und das äh, wegpatchen. Ja, ich denke mal, das werden sie machen und das ist halb so wild eigentlich. Ähm, das ist übrigens auch eins der Patente, die Samsung da in dem großen Patentstreit da äh, verletzt hat. Nur so mal am Rande. Gut, ähm, dann gibt es noch ein kleines Thema oder eine interessante Sache, die ich äh, wie ich fand. Und zwar gibt es einen, jemand hat einen Raspberry Pi Supercomputer gebaut und zwar hat er 64 äh, Pis genommen. Die mittels Lego äh, zusammengebaut äh, und dann halt äh, miteinander verbunden via ähm, Ethernet-Kabel und dann halt so ein, so ein ähm, mpi protokoll genommen, also das Message-Passing-Interface, mit dem dann über Ethernet die Kommunikation zwischen den I- einzelnen Pieces ist, die dann halt wie ein, quasi wie ein, ein riesiger Supercomputer oder ein relativ großer Supercomputer fungieren insgesamt hat das Ding einen Terabyte Speicher, 16 Gigabyte RAM äh, und nutzt gerade mal 13 Ampere. Was schon, äh, ja, das ist nicht so viel für so einen großen Rechner. Äh, Das hat natürlich auch einiges gekostet, also insgesamt 5000 Dollar. Aber, ja, für einen Computer, der, denke ich mal, relativ... Also das Problem ist halt, ähm, dass äh, hier die Die Kommunikation zwischen den Geräten ist natürlich, also die Latenz dadurch dadurch verringert sich natürlich die Produktivität oder die Effizienz, mit der der dieser Supercomputer rechnen kann. Aber natürlich ist es relativ günstig für so einen Computer. Ja gut, das noch am Rande erwähnt zum Pi. Ich werde jetzt auch noch mal eine kurze Pause machen, weil das war doch etwas viel Gelaber. Und zwar Gibt jetzt den, weil, weil er so schön ist und ich le- ihn letztes, letztes Mal schon gespielt habe, ähm, den Dragon Tales Remix von Butterfly Tea. Immer wieder schön. Also dann, ähm, wir hören uns dann gleich wieder. Zockerecke. Spielen unter Linux. Und da bin ich wieder, ganz allein und so. Ähm, ja. Zockerecke, genau. Da waren wir, genau. Ähm, ja, es gibt ein schönes Spiel oder ein äh, Spiel, was was äh, mir der Java-Fund schon vor längerem empfohlen hatte. Äh, und zwar geht es um ein... Ähm, es geht um Diaspora Shattered Ar- Armistice. Ähm, eine. Das wollte ich nochmal nachgucken. Also, ist es jetzt ein Fanmade-Spiel oder ein äh, offizielles Spiel? Äh, es geht halt... Äh, oder es spielt im ähm, Battlestar Galactica... Äh, Universum ähm, wurde vier Jahre lang entwickelt, was schon ja ist schon eine, eine beachtliche Zeit, aber eigentlich sowas übliches für, 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 ein, für ein größeres äh, PC-Spiel. Ähm, und es ja ähm, äh, 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 ne, g- ah, ja also es ist ein Open-Source-Spiel äh, kostenlos und alles. Also denke ich mal doch eher ein Fanmade-Spiel. Ähm, das Ganze basiert auf der Dings Engine, auf der FreeSpace 2 Open Engine. Und ähm, anscheinend gibt es noch keinen wirklichen Linux-Patch, aber äh, soweit ich weiß, läuft es unter Linux. Konnte es jetzt noch nicht so ausprobieren, weil ich die äh, Zeit fürs ähm, Kompilieren nicht gefunden habe, aber gut. Ähm, es geht, also ist so ein, so ein ähm, ja quasi äh, Weltraumshooter, äh, also man fliegt mit so einem so einem, so einem kleinen Raumschiff rum und ähm, schie- äh, kämpft gegen andere Raumschiffe und so und äh, was sehr beeindruckend ist, es gibt an einerseits einen eigenen äh, kompletten Soundtrack, äh, der von der Serie inspiriert wurde, und äh, das Ganze ist ähm, synchronisiert, also alle Dialoge sind gesprochen. Äh, komplett eingesprochen, das das was schon echt für so ein Spiel ziemlich beeindruckend ist äh, was also sowas sowas ähm, fügt natürlich sehr viel Mühen hinzu ähm, ich denke mal also ähnlich wie bei dem äh, das das erwähne ich jetzt einfach mal nur einfach weil weil ich Zeit habe und weil es toll ist äh, gibt es zwar nicht für Linux aber es gibt ein ähm, hier ähm, Black Mesa eine ein ähm, Fan-gemachte Neuimplementation des Ur- uralten Spiels äh, Half-Life 1, äh, was irgendwie 1997 ähm, ähm, rausgekommen ist damals. Ich kann noch mal gucken, aber ich glaube wirklich nicht, dass es das für Linux gibt. Äh, auf jeden Fall sehr beeindruckend und da ist es halt auch so, da ist richtig viel reingeflossen, da sind auch alle Dialoge nochmal neu eingesprochen worden, aber auch in dem gleichen Feeling wie damals. Ähm, Und irgendwie die Grafik sieht krass, richtig krass aus. Also, sie haben sich halt einerseits auch ziemlich oft äh, an der, an dem originalen Spiel äh, orientiert, aber halt auch komplett neue Texturen, irgendwie neue, neue Modelle und alles reingefügt. Also, echt krass. Also, für für alle Leute, die irgendwie Half-Life und die Reihe da kennen und mögen. Ähm, Ja, das ist echt empfehlenswert kann man sich auch irgendwie auf YouTube angucken, wenn man es nicht selber spielen will. Genau. Wollte ich jetzt noch mal kurz erwähnt haben. Gut, äh, hatte mich nur erinnert an den ähm, Diaspora, den den shooter Was hatte ich da noch? Hatte ich da irgendwas vergessen? Es gibt einen Multiplayer, was ja auch schön ist für so ein freies Spiel. Also Multiplayer, habe ich mir mal sagen lassen, ist echt aufwendig zu implementieren. Ähm, und es gibt eine Editor für eigene Missionen, was ja auch schön ist. Also so öffnet öffnet die Tore für für eigenen Game-Content. Ja, das soll es dann zu zu dem Ding sein. Kann man sich mal angucken, wenn man die Serie mag oder auch äh, die äh, irgendwie Science Fiction und so mag, also in der Richtung da interessiert ist. Ich denke mal, da, da kann, man sp- äh, kann man viel Spaß haben. Ähm, ja, genau. Äh, zu dem Black Mesa, da kommt, kommt gleich ein Link in den Chat und ich pack da auch, ich pack das auch in die Show Notes. Moment. So. Gut, dann haben wir noch eine, eine neue Game Engine ist rausgekommen, äh, also unter, äh, unter einer freien Lizenz äh, freigegeben. Und zwar geht es um die Talk 3D Engine, die äh, damals, ich meine, es war 2001, genau, 2001 äh, kam der Shooter Tribes 2 raus. Der, der basierte auf dieser Spielengine, was natürlich jetzt schon eine Weile her ist, aber nichtsdestotrotz sieht die Engine immer noch sehr beeindruckend aus. Also, so das Bild, was hier ist, und ich habe auch mal ein Video gesehen, ähm, das sieht schon echt beeindruckend aus. Und ja, das, also, die haben das jetzt unter MIT-License äh, freigegeben. Erste Fokus, also, was sie jetzt zuerst machen wollen, ähm, ne, äh, Unterstützung für, für die Jungs ist schon gegeben. Ich dachte, das wäre jetzt das Erste. Aber ähm, ja, sie sind jetzt, also die, das ist jetzt freigegeben von, von den Garage Games. Ähm, noch was zu erwähnen? Genau, sie werden noch weitere Komponenten freigeben. Aber auf jeden Fall cool. Mal wieder eine Engine, die, ähm, die frei äh, verfügbar ist und auf der auf der Basis man tolle neue Spiele machen kann. Finde ich immer toll. Und irgendwie die, die Engines, die, die jetzt irgendwie oder bis vor der Weile so f- komplett frei waren, waren halt so äh, die ähm, Quake 3-Engine oder so, was doch schon ein bisschen älter ist. Obwohl, naja, also so, 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 so naja, also es gab schon, Sp- gab schon Spiele, die irgendwie modernere Sachen ein- unter unterlegungs- eingesetzt haben, aber irgendwie das war so die Engine, wenn ich mich recht erinnere, die so dass äh, die so genutzt wurde, um freie 3D-Sachen zu machen. Gut, dann äh, dat, 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 dat. Äh, das war's dann auch schon hier mal wieder, aus der Zockerecke. Den Ding pflege ich noch nach zu äh, Blickmesser, aber jetzt gehen wir erstmal weiter. Tipps und Tricks brauchen kann man sie immer. Und zwar äh, zwei kleine Tipps. Eine Shell-Erweiterung, die ich eigentlich letzte Woche schon an erwähnen wollte, aber aus Zeitgründen dann nicht konnte. Ähm, GNOME Shell genau genommen. Ähm, und zwar geht es um die äh, um das um die Erweiterung Display. Ähm, di- ähm, die A- Erweiterung macht nutzt ähm, ein Programm namens Disper mit dem man ähm, ähm, die ähm, also sehr einfach die Display-Konfiguration äh, ändern kann. Also irgendwie, ob man jetzt äh, den, ähm, den Monitor auf einen anderen spiegelt oder irgendwie erweitert oder so und wie das aussieht im Detail kann man damit sehr leicht machen, ändern. Und irgendwie ist speziell auf Nvidia-Karten ausgerichtet. Was auch Sinn macht, ähm, weil wenn man so also wenn man eine reine Nvidia-Karte hat, da kann man ja eigentlich nur den, äh, also wenn man dann den proprietären äh, Treiber nutzt, dann kann man ja nur den ähm, Nvidia Settings Editor oder wie der auch heißt benutzen, um die Einstellungen umzuschalten, der auch aber teilweise echt buggy ist, also und auch nicht so trivial zu benutzen. Also wenn man da mal irgendwie das erweitern will, da habe ich immer Dauerte eine Weile, bis ich da so einen Workflow hatte, um, um da irgendwie da mich durchzuklicken und das ähm, schön ähm, relativ schnell dann umzuschalten. Und teilweise, also in früheren, früheren Versionen ging es dann teilweise gar nicht, beziehungsweise äh, war dann total verbuggt und hing sich dann irgendwie für eine Weile auf. Und ich denke mal, da haben sie da ziemlich viel oder da haben sie dann äh, ihre Optimierung gemacht, dass das gut läuft. Um, und diese Shell-Erweiterung, Dis- Display-Display, äh, packt jetzt so ein einfaches kleines Symbol oben rechts äh, neben die Uhr oder neben die anderen Symbole im rechten äh, Rand der Shell und bietet ein sehr simples, wirklich simples Dropdown-Menü, in dem man sagen kann, hier ähm, nur auf diesem Display, das hier ist der haupt-, äh, das haupt Hauptdisplay oder das sekundäre Display, ähm, Oder spiegel mal das Display oder erweitere es mal äh, nach oben, links, rechts oder nach unten. Was man dann halt mit einem Klick machen kann, was ich doch sehr genial finde für, was weiß ich, ähm, Dings, äh, Präsentationen oder so. äh, Wo man dann halt mal irgendwie seine konkrete, ähm, äh, wo man es dann halt mal auf irgendeine Art und Weise braucht, äh, wie die Bildschirme äh, eingerichtet sind finde ich dann doch wirklich viel eleganter, als wie zum Beispiel, was man oft sieht, wenn Leute da irgendwie mit dem Windows-Rechner an so einen Beamer gehen, dass die da erstmal rumklicken und irgendwie ah, okay, dann muss ich das jetzt hier umschalten, das dauert doch. Zwei Klicks reichen, finde ich. Also zwei Klicks reichen wirklich, um äh, den äh, externen Monitor zu aktivieren. Da, 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 das ist doch echt schön. Genau, äh, ja, kann man sich mal an, äh, angucken. Ist halt auf ähm, der Gnome, auf dieser Seite, wo, wo die Add-ons sind. Da kann man sich das mit einem Klick installieren. Man braucht natürlich vorher noch das Programm Dispair, was man sich aber auch sehr leicht installieren kann, ist, glaube ich. Äh, unter Arch im AUR, aber unter Ubuntu kann man es direkt installieren. Also sehr leicht zu machen. Okay, äh, dann habe ich noch ein Programm. Äh, nachdem ich doch etwas länger gesucht habe und ich freue mich echt, dass ich das gefunden habe, weil es geht um äh, ein Programm, um PDFs äh, zu verwalten und konkret halt irgendwie äh, zu splitten oder zu verbinden, also irgendwie me- mehrere Dokumente in ein PDF zu vereinen oder irgendwie einzelne Seiten rauszuholen oder so. Und das Programm nennt sich äh, PDF-SAM, was für PDF-Split and Merge steht, ist ein in, äh, ja ich glaube, es ist eigentlich so äh, es hat so eine sehr starke Windows-Optik oder Qt, ist das Qt? Ich weiß es nicht. Also sieht nicht so äh, Linux-nativ aus, äh, wenn man also so mit den Rändern von von Unity. Aber ja, es es macht das, was man will und das ist echt genial. Also wirklich, man braucht, also ist ja eigentlich egal, was es sonst noch kann. Hauptsache es kann PDFs äh, trennen und so. Das ähm, finde ich, das freut mich echt, weil irgendwie hatte ich dafür kein wirkliches Tool, um das unter Linux zu machen. Bis von bis ich es halt gefunden habe. Ja, äh, oder irgendwie Webservices hatte ich da mal getestet, aber es ist auch doof, seine Dateien dann hochzuladen. Ja, das, das ganze Ding ist ziemlich, ähm, kann ziemlich viel. Es äh, gibt auch irgendwie eine Enhanced-Version. Äh, wenn man die irgendwie als Binary runterladen will, dann muss, muss man eine kleine Spende machen für, für den Entwickler und so. Aber es ist alles frei. Äh, also Open Source. Konkret. Unter. Es na, na. ist ein Java-Programm. Es steht unter äh, steht hier nicht, egal. Also es ist eine unter freie Lizenz und äh, genau das war das. Das ist die, ähm, das ist GWT, glaube ich. Also die das äh, GUI Toolkit von Java. Deshalb also macht ja auch Sinn, weil Java und so sieht aber echt nicht so schön aus, muss ich sagen. Naja, aber es ist äh, einsatzfähig und so. Äh, genau, ah ja und äh, die Sache mit dem mit dem, äh, also man kriegt halt eine Echse, wenn man äh, wenn man was ähm, spendet, aber eigentlich muss man das in Java da muss man ja auch wirklich nicht groß kompilieren. Okay, ähm, dann äh, soll's das auch mal gewesen sein. Ich habe jetzt, naja, ich habe doch die gute Stunde voll gelabert. Was hätte ich jetzt nicht gedacht? Ich hätte, ich hätte gedacht, ich würde ein bisschen weniger brauchen. Ähm, ja, dann wär's das auch mit der Linux-Launch für diese Woche. Äh, nächste Woche mache ich dann wieder mit Dennis zusammen. Mal gucken, äh, Faljan ist ja gerade sehr beschäftigt, also aber das äh, scheint auch, irg- irgendwann ist das auch vorbei. Dann hat er hoffentlich wieder Zeit und vielleicht auch Lust, hier wieder mitzumachen. Aber gut, ähm, dann äh, sage ich einfach mal Tschüss und äh, jetzt kommt noch ein äh, witziger oder ein sehr schöner Song, wieder was Flottes von Lorenzos Music und zwar äh, der Song äh, Love You Out of the Door. Ähm, ja, jemanden aus der Tür rauslachen. Ist doch, ist doch lustig. Naja, äh, hört es euch einfach an. Finde ich sehr nett. Und äh, ich verabschiede mich jetzt endgültig. Gleich kommt noch äh, der, kommt noch Electrified mit dem guten E-Sox. Äh, hoffentlich äh, klappt jetzt alles mit der Technik, aber es scheint ja jetzt auch alles wieder im Lot zu sein. Ich werde auch gleich noch zuhören und sage jetzt endgültig zum dritten Mal äh, Tschüss und äh, viel Spaß bei dem Song und äh, bis nächste Woche.